0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt? Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Hvad vil Jesus have sagt er en radiobrevkasse, hvor du kan skrive ind med dit spørgsmål til jesus Hver uge sidder der så præster her i studiet, klar parat til at forsøge med al den ydmyghed og uvidshed, der nu ligger i den opgave, at give deres bud på, hvad Jesus ville have sagt eller gjort, eller råd til, eller selv gjorde, som på en eller anden måde kan skabe noget refleksion og nogle perspektiver til dig, der sidder derude. Mailadressen er jesus .dk. I dag skal vi øh, lige hurtigt om lidt runde spørgsmålet omkring fri abort. Det var i den her uge, at vi markerede 50 årsdagen for den frie abort. Hvad ville Jesus have sagt til det? Så har jeg fået en mail fra en mor, der ikke kan genkende sig selv i sit barn, og fortvivler, fordi at hun synes, at det giver en distance, som gør, at hun konstant og evigt savner sin datter. Hvad ville Jesus have sagt til hende? Og så har vi et spørgsmål, som jeg tror bliver gennemgående i det her program. Det er håndtering af klimafrygt. Altså, hvordan håndterer vi at leve i en verden, som vi fornemmer, må gå under på et eller andet tidspunkt. I studiet med mig er Karsten Møller Hansen fra Tornby Kirke. Velkommen til dig, Carsten. Tak. Else Vid fra Kastelskirken i København. Velkommen til dig, Else. Tak. Og Louise Britse fra Simeon St. Johannes Sogn på Nørrebro i København. Velkommen til dig. Tak for det. Hvilke nogle spørgsmål hver især var sådan helt kort glæder I mest, eller har I mest pondus lyst til at svare på, Louise? ja. Else skal jo tale om at være åndsvæsen,
1: så hvis vi kan berøre den tid, vi er i lige nu med pinsen, ja. det, øh, det synes jeg simpelthen, det taler det vi alt for lidt om, hvad det skal betyde, det med ånden. Og det skal vi, det skal vi jo omkring. Og så er okay, jeg jo er kommet svedig i cyklerne hertil fra, fra Indre Nørrebro, certificeret Grøn Kirke, så selvfølgelig skal vi tale om, hvordan vi har det med klimaforandringerne.
2: Else, hvor er du mest præst i dag, tror du? Spørgsmålet fra en mor, en, en anfigtet mor, klimaskam, det er et spørgsmål. Mm. Ja. Karsten.
3: Det er det der spørgsmål, hvordan man som uh, forælder sidder over for sit barn, som man elsker så meget, og så kan man simpelthen ikke nå ind til det. Der er der eller andet, der er et eller andet uh, så fraværende i det, at man har lyst til at, til at forsvinde, altså ikke at se barnet. Det synes jeg er ekstremt stærkt. Ja, det vil jeg gerne tale om. Så nu, ved jeg ikke så meget. Nej, og, det,
0: og det, det skal vi jo så blive lidt klogere på. Ja, Pensel, som, som er nu, når dette program sender sig, eftersom vi jo også lidt er et kirkeprogram. Det, det er vi jo, et kirkeprogram, et bibelprogram, Så skal vi selvfølgelig berøre, hvad det er for en tid i kirken. Så vi måske alle sammen kan blive lidt klogere på det. I den her uge, der markerede vi 50-året for retten til abort. Det var i 1973, at man fik ret til egen krop på den måde, at man fik lov til at vælge et barn fra, eller et foster, eller et embryo eller hvad vi kalder det her, øh, før uge 12. Øh, meget kort gennemgang op til midten af 1800-tallet, så hvis man gerne ville have afbrudt sin graviditet, så, eller forsøgte på det, så blev man simpelthen straffet med dødsstraf, indtil til 1866, hvor dødsstraffen blev erstattet med en fængselsstraf til kvinden, øh, på op til 8 år, og så i 1937, så blev første svangerskabslov vedtaget, hvor man altså fik lov til at få en abort, hvis ens helbred var i fare, og i 1973, der kommer så retten til fri abort, hvor man ikke hverken skal i fængsel eller begrunde, hvorfor man skal have øh, den her øh, abort. Hvad ville Jesus have sagt til den lov, der trådte i kraft nu for 50 år siden? Altså retten til, at kvinden kan få afbrudt sit svangerskab inden uge 12. Louise Britze. Hvad vil Jesus mene om den sag? Ja, jeg var til en
1: fest i lørdags, hvor der var et men dit folketingsmedlem, og han sagde, at han har bare lyst til at løbe langt væk, når det var det her spørgsmål, der, der kom på beding, og slet ikke havde lyst til at mene noget. Men nogen skal jo faktisk mene noget. Ikke desto mindre, så vil jeg nok bede om at have lov til at passe meget på med at sige, hvad Jesus ville have sagt til abort. Den Jesus, som vi møder i evangelierne, han møder alle mennesker med et åbent hjerte, med stor forståelse, med næstekærlighed, med empati og forsøger egentlig ikke at ændre mennesker, sådan som jeg ser Jesus, øh, men at være i det liv, de er midt i sammen med dem. Så derfor tror jeg også godt sige, at jeg tror, at Jesus vil møde det menneske, der har fået en abort eller har truffet det valg med forståelse, empati og hjælp til at komme videre i livet. Samtidig så kan jeg også godt forstå dem, der lægger vægt på, at øh, livet begynder ved ondfangelsen. Det er der egentlig ikke den store tvivl om, hvis man sådan skal se på det biologisk. Man kan jo scanne og se hjerteblink, og det er jo ikke noget helt andet end det, der senere bliver til et barn i de fleste tilfælde, hvis naturen går sin gang. Um, så det er svært, fordi vi kan jo ikke rigtig komme udenom, hvis man skal sådan stå med Bibelen i hånden, at, at der er ret tydelige påbud om, at vi ikke må slå ihjel. Det er jo også derfor, at der er nogen, der fordømmer selvmord, og jeg har hverken lyst til at fordømme selvmord tværtimod. Jeg vil da tænke, at mennesker, der har truffet så lykkeligt et valg, skal da mødes med, med al mulig hjælp, forståelse og omsorg, og dem, der er tæt på, skal da også have den stærkest mulige hjælp og trøst. Og samtidig tænker jeg, at hvis man har, har truffet valg om abort, jamen, så har man brug for hjælp og støtte, fordi det er et svært valg for nogen er det et, et åbenlyst valg, fordi det simpelthen ikke kan lade sig gøre at, at leve det liv og være det menneske, de er og gennemføre en graviditet jeg kunne ønske mig, at, at vi rykkede, at vi spolede hele den her samtale, adskillige trin bagud, før, før undfangelsen, før det samlede der er ledt til graviditeten, altså hvad kan vi egentlig gøre for at dele ansvaret lidt mere i den her ligestillingstid kan vi gøre noget for, at Ansvaret for at undgå uønsket graviditet bliver lagt lidt mere over på manden også, fordi det bliver jo uværligt en, en kamplads, der til, kommer til at foregå inde i kvindens krop. Uh, og det er simpelthen ikke rimeligt. Og det er vel også derfor, at man, man slår igen og siger, at hvis det her er en kamp, der foregår inde i kvindens krop, så vil kvinden også have sin frihed til at have sin krop i fred og sin autonomi og selvbestemmelse. Så bliver det sådan en ren battle om... om øh, om, om frihedsrettigheder men, men jeg kan øh, også godt føle de ting, der også handler om noget andet mm. altså med, med med de ting, som muligvis kommer på banen politisk nu der kommer vi også hen og rører ved noget, der kan handle om øh, om vi skal have bragt lægeløftet på banen mm. og, øh, fordi øh, altså medicinsk der står vi jo altså et sted, hvor man kan man kan redde meget, meget mindre fostre eller børn øh, og, og give dem et liv. Og det gør det bestemt ikke nemmere, det er.
0: Nej, så spørgsmålet bliver kun sværere og sværere fra nu af, fordi man rent faktisk i visse tilfælde ser den samme, altså øh, fostret på samme status som et menneske i den ene situation, og som så skal afbrydes en graviditet i den anden situation. Og det kan være et lige gammelt foster. Men bare lige for at få den rundet tilbage til Bibelen og til Jesus. Altså, når vi så siger, at intet liv starter jo, man kan sige, ikke alle liv fra start som af embryo bliver til mennesker, Nej. men der er ikke noget menneske, der ikke har været i et embryo. Øhm, derfor kan man jo ikke undlade at se det som starten på et liv som du også siger. Men det gør det jo også svært ikke? fordi hvad er så ikke liv? Øh, må vi, du, du, altså, jeg ved ikke om man så også, men så, hvad, så må vi ikke være med planter, være med fisk, være med så alt jo. Ja. Ik? Det er også liv,
1: men, men nu taler vi om menneskeliv, og øhm, dem har vi jo nok et særligt forhold til og særligt ansvar
0: for. Og er der også det i Bibelen? Er der ligesom skaleret mellem menneskeliv og mellem dyreliv og natur? Ja, yeah, altså det fede i den her nye
1: bibeloversættelse, 2020-bibelen, det er jo egentlig, at man går ind og giver en helt anden stemning omkring skabelsesberetningen. Fordi øh, i den gamle oversættelse, der, der får vi hele scenariet malet ud. Jorden bliver skabt med alt levende, planter og dyr og fisk og det hele. Og så står der, at menneskerne får dem til, at de skal herske over dem. Men i den nye oversættelse, der, der oversætter man det simpelthen, at mennesket har dem til, at vi skal tage ansvar for det. Mm. Og det giver jo en, en noget anden betoning Selvfølgelig har en god hersker
0: ansvar. Et ansvar. En god chef har ansvar for sine
1: medarbejdere. Men det er at lægge vægten på et andet ben i forhold til det levende. Men det stiller mennesket i en særposition i forhold til andet liv på
0: jorden. Det er muligvis noget, vi kommer til at berøre, når vi skal tale om naturen og klimaet, og hvordan vi går fra at herske over planeten til at have et ansvar over for naturen og vores medlevende væsner, også dem, som ikke hverken er mennesker eller embryo. Skriv til jesusnabelag Okay venner, Lad os tage dagens første mail. Kære Jesus, jeg er for tredje gang ramt af brystkræft. Jeg er igennem et hårdt kemoforløb, hvilket jeg skal være resten af mit liv. Søde, fantastiske mennesker er ved at starte en indsamling til mig. En indsamling, der skal bruges på behandling i Tyskland, hvor der ud over den konventionelle behandling også bruges komplementær behandling med meget flotte resultater. Det er svært at tage imod, da det blandt andet er lidt skamfuldt. Hvad vil Jesus have sagt til det? De bedste øhm, Det som spørgsmålet er, er, er det okay at tage imod denne her øh, meget konkrete, monetære hjælp, som kvinden her, der har skrevet, har fået tilbudt?
2: Else vid. Altså Det er jo altid sjovere at være øh, den gudgørende, end at være den modtagende, som regel i hvert fald. Øh. Og, øh, og nogle gange kommer hjælpen fra uventede hold, og nogle gange kommer hjælpen måske et sted fra, hvor man slet ikke ønsker at modtage hjælp. Æ, og det findes der en, en fortælling om fra det nye testament, den der meget, meget, meget kendte lignelse om den barmhjertige samaritaner.
0: Okay, lad os lige bare lige kort. Det er jo ikke sikkert, ja. Elsa, at alle... Nej, lige. Vi
2: bliver nødt til lige at have den, altså. En mand bliver slået og øh, berøvet og smidt i en grøft. Så kommer præsten forbi og øh, kigger den anden vej det er noget snavs, som han ikke har lyst til at blive en del af, og så kommer kiggetæneren eller kortejen forbi, og han kigger den samme vej. Så kommer samaritaneren forbi, og samaritaneren det er ham, du ikke har lyst til at være i selskab med. Samaritaneren i det nye testamente er en, øh, en samaritaneren er en jødisk øh, befolkning, som har en, en anden historie end, end den officielle jødedom. Så dem delte man ikke tempel med, om man Delte ikke samvær med dem på nogen måde. Det er ham, der hjælper, den forslåede mand, der ligger i grøften. Han øh, sørger for ham, forbinder hans sår, tager ham hen på øh, et herrebær, betaler for ham, øh, tager sig af ham. Fortællingen indledes med spørgsmålet om, øh, hvem, hvem er min næste, så er der nogle listige teologer, der spørger Jesus om. Og, øh, fortællingen slutter med, at Jesus spørger, hvem var så den mands næste. Mm. Ikke? Så den mands næste er ham, han ikke ønsker, skal være hans næste.
0: Altså, manden i grøftekantens næste var samaritaner. Ja. Men, ja. men når du så tager den fortælling ind, er det så for at sige til kvinden, at hendes næste, det kommer et sted fra, hvor hun ikke havde forestillet sig, men det er
2: lige meget. Ja, og hun skal sige tak til den hjælp, der ydes hende. Øh, og hun har svært ved at bede om hjælp skriver hun også, ikke? Mm, jo,
0: ja. det siger hun, det er et opfølgende spørgsmål. Jeg ville så gerne bede mere om hjælp, mm. men jeg synes, det er svært at bede. Mm. Er der et bud på, hvad og hvordan jeg kan gøre? Jeg kan ikke finde ud af, om hun mener, at bede til Gud, Nej. eller bede om hjælp, men det kan måske også være det samme. Det er,
2: det er jo faktisk et stykke af vejen, det samme. Altså, øhm, at bede, om et andet, bede et andet menneske om hjælp, det er jo at, at åbne sig, og gøre sig sårbar, og øh, og, øh, men, men også at stille en forventning om, at øh, jeg tror, du min mand, eller du min bedste veninde, eller du min nabo, eller du mit barn. Jeg tror, du har noget, du kan give mig. Mm. Og hvis man ikke rigtig synes, man kan bede sin venner eller sin mand om mere, ikke, så, så tror jeg, så forstener man. Kan man ikke bede mennesker om hjælp, forstener man, og så forstener man også de mennesker omkring. Når du
0: siger forstener, så er det, fordi man ikke gør sig blød. Når man så, at så, at så, så
2: er man hård, og så er der så, så bliver relationer svære. Øhm, og så er det i virkeligheden også med den religiøse bøn. Ikke? Den handler også om, at man åbner sig, og, øh, og man tør forvente, at nogen lytter til det, jeg beder om. Men
0: det lyder også, som om det faktisk er en øvelse at bede om hjælp, som er ja.
2: god at gøre, ja. at man forbliver menneskelig ja. ved at bede om hjælp. Ja. For hvad er alternativet til, at du ikke tør bede om hjælp?
3: Jeg synes også, altså, mm. jeg synes også, det er sådan en... Jeg, jeg kan heller ikke finde ud af at bede om hjælp, faktisk. Men dermed fratager jeg faktisk også mulighed, andres mulighed for at give mig noget. Det er det. Og, og, og det er faktisk en stor gave. <laughs> altså, vi vil alle sammen gerne give, men for at der er nogen, der skal give noget, så er der nogen, der skal modtage noget. Og det er sådan en ret stor ting. Jeg har brug for din hjælp, og så giver man faktisk andre mulighed for at være det, de gerne vil være mm. en giver. Ja, præcis. Øhm, det kunne man godt øve sig på.
1: Mm. Mm -hmm. Hvis vi skulle tage pinsen i det, så kan vi sige, at... At ved himmelfarten, det er der, Jesus begynder at arbejde hjemmefra. Uh, men det gør jo ikke, at vi er ladt i stikken. Han har myndiggjort os til at være der for hinanden. Mm. Og nogle gange, så kan den hjælp, Gud sender, uh, jo komme i skikkelse af andre menneskers
0: hjælp. Um. Ja, så det, at Jesus mm. ikke er på jorden, gør, at så må vi selv leve op til det. Mm. Ej, altså, det er jo ikke, fordi han er blevet
1: ligeglad med os, eller ikke er nærværende. Men han har gjort os med ånd,
0: til at vi kan gøre stærke ting for hinanden i Guds navn. Mens han arbejder hjemmefra, som, som du siger. Hvordan skal hun bede helt konkret, hvis hun, hvis hun nu faktisk sidder, at det, hun egentlig mener med det her spørgsmål, bare lige er, hvordan beder man egentlig? Hvad, hvad, hvad gør man her, når hun så synes, at hun godt vil bede mere om hjælp, både til de jordiske og de ikke jordiske? Hvad gør man?
3: Man, man, man spørger direkte. Altså, en god bund er også altid direkte. Ja. Der skal ikke nogen indledning. Jeg tror, ja, jeg tror man skal være direkte. Det, det en, jeg tror, det er sådan lidt grænseoverskridende for de fleste, faktisk. Grænser, dem går man bedst over, hvis man skynder sig over
2: God pointe. Ja, og så, og, og så er det jo også et interessant spørgsmål i vores tid, fordi, at, øh, fordi vi ikke er et, et folk, der beder. Altså, bønnen er forsvundet mm. ud af vores hverdag, og øh, i det øjeblik noget forsvinder. Ikke, så, så bliver det også noget, man længes efter. Og derfor tror jeg ofte, at det der med bøn, det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget hos mennesker. Hvordan kommer man i gang med at bede? Hvordan får man det mm. Ja, det er et bønd?
0: spørgsmål, jeg tit får faktisk. Ja. Det
2: med, hvordan beder man? Ja, ja, hvordan, hvordan får man et bønsliv? Og det bliver, sådan, det bliver sådan stort og næsten uafskueligt. Øh, og skal man gøre den på den rigtig måde? Man er jo slet ikke vant til hverken at bede sine venner eller bede Gud om noget. Og, og hvordan, hvordan får man så begyndt? Altså, i, i, i søndag, handlede det faktisk om bøn femte søndag efter påske. Ikke? Hvor øh, Jesus både siger, bed, øh, og det skal gives dig. Når du beder i mit navn, skal det gives dig. Men, men det sjove ved den søndag, det er jo den gamle læsning, som er den såkaldte Jakobskamp. Jakob, som har bedraget sin bror og sin far og sin familie, og som har måttet flygte og har været væk i meget lang tid, vender nu tilbage med sine koner, al sin rigdom og så så står han der på grænsen til sit gamle land, han skal møde sin bror, og han er bange for, um, skal de slås, eller har han tilgivet ham. Så sender han sin familie i forvejen, han står der ved det her badested, selvfølgelig. Og så er det aften, det er nat, der kommer et menneske, som slås med ham. Og de slås hele natten, og det her menneske siger, slet mig, og så siger Jakob, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og det gør han, og han øh, går ud af kampen med sin velsignelse, men han er undervejs, øh, han har fået en skade på sin hofte. Og jeg synes, det er et rigtig, rigtig, rigtig fint billede på bønden også, at øh, når man, det kan godt være noget, man skal slås med, og Gud er en, man skal slås med altid. Der er ikke en, der er ikke en fin opskrift på, jo, altså, du kan bede fader, hvor du kan læse bønder i bøger, som gode mennesker har skrevet. Men det kan også være en Jakobskamp. Du kan lede efter at få begyndt på det, og du kan lede efter Gud, og du kan blive ved, og, øh, og så kan du opgive. Eller, men, men det er en Guds relation mm. også i bønden. Det er en kamp. Du halter, du kommer halvdende ud af det, men du slipper ikke for den kamp. Ja, så bare fordi
0: det ikke er nemt, så er det ikke, fordi man gør det forkert. Nej. Tværtimod måske. Ja. Du kan skrive ind til jesusnabelag.dr.dk, og til dig, der sidder med brystkræft, og spørger om du, og hvordan du skal tage imod det Så kan det jo i virkeligheden være den enkle tanke, at ved at tage imod den hjælp, der gør man sig til menneske. Ja. Og man giver andre muligheden for at give den hjælp, som altså på en eller anden måde er en relationsgave, eller en menneskelig gave, eller ja, hvad kan man... Ja, altså en andre mennesker mulighed for at stille sig selv i den position, som er givende.
3: Mm. Som de gerne, ja, som vi mm. en nok gerne alle sammen vil.
2: Mm.
0: Nu var du inde på det, Louise, det her med, at når det her program sendes, vi sidder og sender radio, så er det jo pinsedag. Ja. Yeah. Hvad er det for en tid i Folkekirken? Det virker som om, altså for mig, når jeg kommer udefra, så har det været påske, nu, altså, det første sæson, jeg sender der, jeg kan ligesom følge jeg præster at siden påske, så jeg ikke kunne komme ud af den påske der igen. Ej, hvor I hænger meget efter påske. Og alt er bare sådan noget, efter, det er 5. søndag efter påske. Og hvis det er 5. søndag efter påske, så synes jeg, at vi skal kalde det noget andet. Fordi nu begynder det at være lang tid siden det påske. Det hænger fast ja. i den påske der. Men nu sker der noget
1: nyt. Ja, ja det gør det. For nu er det pince. Ja. Nu kommer vi videre. Det er kirkens fødselsdag. Det
2: er her, at... Og det betyder jo faktisk 50, 50 dage efter påske. Ej,
0: pincepåske. Det kunne jeg... Fødselsdage ikke på er ikke der, men vi fødselsdage. Er 297 dage <laughs> efter fødselsdag. <laughs> ja. i dag det er ikke den 3. februar, det er 297 dage efter min fødselsdag. Nej. Øh,
1: det, når man siger, det kirkens fødselsdag, så er det fordi, at i Pinseunderet, der myndiggøres dem, der før blev kaldt disciple. Fra nu af bliver de kaldt apostle, og det betyder, i stedet for disciple, som betyder elever, så bliver de til sende og de bliver sendt ud med, med åndens kraft, fordi under det underfugle, der sker, det er, at Helligånden manifesterer sig øh, på oprigtig underlig vis. De sidder samlet indendørs, får vi vide. Og så kommer der sådan en, en rusken, en, en blafrøn, en lyd, som er en kraftig blæst. Og, så det virkelig Så altså, Der er mange i billedkunsten, også tilbage til ikontraditionen, der har forsøgt at skildre det, der prøver at, at vise det, at der står, at tunger som af ild kom og satte sig og fordelte sig på dem. Og måske kan man se sådan nogle flammer oven på hovederne af dem. Don't know, måske skal det forstås lidt mere metaforisk, men det, der sker, det er, at når de så går ud igen, så kan de pludselig tale med alle, der hører det, som om de talte på deres eget sprog, selvom de kommer fra der er sådan en kæmpe lang opremsning af alle mulige steder i verden, de kommer fra. Så det er et forståelsesunder. Det kan godt være lidt forvirrende, når man hører om om pinsekirke og tungetale, fordi det jo netop kan være en åndens tale, som er uforståelig, de selve pinseåndret er et under, der handler om at kunne forstå hinanden på tværs af grænser. Ånd er Guds kommunikationsafdeling, hvis jeg skulle sige det sådan lidt popsmart. Det er ånden, der er den, der fragter bønderne, som vi talte om før, mellem os og Gud og måske svarene tilbage til os men også det der gør, at vi kan blive så hulens rørt af for eksempel musik. Tænk, at man kan sidde og tude over et stykke klassisk musik. Det tror jeg på, at fordi der hos afsenderen, og det kan både være komponisten og lad os sige, det er en cellist, jeg vil med cello, øh, der simpelthen får at formidle, formår formidle med ond, så det rører modtagerne, øh, ordløst, på tværs af alle grænser, på tværs af sprog. Øh, vi lærer vores børn, at de er ondsvæsner ved, at vi taler til dem, selvom vi udmærket godt ved, at babyer ikke kan forstå hverken dansk eller svahili. Men vi taler til dem på en måde, som om vi er fuldstændig overbeviste om, at vi kan nå deres ånd, at vi kan tryste dem. Rationelt set kunne man lige så godt sige, at det giver jo ikke mening, for de forstår jo ikke, hvad jeg siger. Men det er sådan, vi lærer, at vi er noget særligt på, på godt og ondt, når det handler om at forvalte jorden, kan man sige. Men som, som forvaltere af ånd, skal vi tro på, at vi er noget særligt, fordi det er et adelsmærke ved mennesket, at øh, vi er andet end rationale og dyrisk drift. Vi har den her ånd, som er øh,
0: det fineste fine, en del af,
1: af det at være skabt i Guds billede, som jeg tror på.
0: Og det er i pinsen, at det sker for disciplinerne, ja. eller at de ligesom bliver beåndet på den måde ja,
1: det står beskrevet i Apostlenes skærninger, så er et skrift, der ligger lige efter evangelierne, og en direkte forsættelse af Lukas evangeliet, hvad sker der efter himmelfarten, der sker det her, de får åndens power, til at gå ud og virke i verden, Jesus har hele tiden sagt, at det vil ske jeg vender tilbage til min far jeg har sagt det, det siger han flere gange og alligevel så står de sådan fuldstændig og måber, da han forsvinder op der men så kommer ånden, som han har lovet dem, der skal ske noget andet. Jeg sender jer ånden, og den myndiggør, den gør dem stærke, den gør, at de kan forkynde. Det er jo egentlig også derfor, at vi her i den luterske ende af kirkeligheden lægger vægt på det almene præstedømme, fordi det kræver ikke nødvendigvis det store kørekort at formidle ånd. Det store kørekort, der mener altså den her teologiske embedseksamen, det er der ikke nogen, der kan tage patent på, fordi øh, ånd kan vi jo altså møde de mest utrolige steder, hvor mm. vi bliver berørt af hinanden på tværs af, hvad der skiller os.
3: I påsken handler det om Jesus, og, og her siger han, nu skal jeg væk. Mm. Altså, det er ikke meget, der handler om. Ja, han peger hen på Gud, og det har jeg altid faktisk virkelig godt kunne lide. Altså, mm. Mm. Nej, jeg, jeg tager væk, fordi jeg, jeg står i vejen for noget her. Det er slet ikke meget, det handler om. Det handler om Gud. Mm. Uh, nu, nu, skal jeg, nu skal jeg videre. Uh, men jeg efterlader jeg ikke med ingenting, mm. Efterladet med ånden.
0: Og det er så også der, hvor der sker den omvendning med disciple, fra at de følger Jesus, yes. til at de selv kan gå ud og virke, at de har noget med sig ud i verden, uden at Jesus ligesom er ja. deres mester. Mm. Ja. Hvad er det vigtigste for dig, altså når du sådan skal stå og holde en
2: pinsegudstjeneste? Guds mm. så folk skal have med sig? Jamen helt klart, altså jeg lægger mig fuldstændig i forlængelse af mine øh, gode kolleger her. Øh, den ånd, øh, som de mindes om, de besidder, som er indblæst i dem allerede. Og det er den anden læsning til Pinsedag, ikke. Det er en meget kort fortælling. Det er det, vi kalder den anden skabelsesberetning, hvor vi er modsat den første, hvor vi er sådan op i det helt kæmpe store øh, univers med himmel og himmelvælp og videre. Så er der sådan en lille anden skabelsesberetning, som handler om, at øh, der er Gud sådan mere end en gardner, øh, det er der, men, men, men der går ikke rigtig noget, og, og så lader han en kilde flyde med vand, og så begynder det at grønne. men der er jo ingen til at, at, at tage sig af det der, og så tager han en klumpler og former et menneske, og så blæser han sin livs ånde ind i mennesket. Det er jo en meget, meget smuk myte, en meget smuk fortælling om, hvad vil det sige at være et åndeligt væsen? Det vil sige, at vi er indblæst med en ånd, der gør os til noget stærligt. Vi kan noget, men det er jo også en ånd, vi så har fælles med, med Gud. Altså grund, vi, en linje, jeg først for alvor sådan så rigtigt her, for ikke ret lang tid siden, i en salme, hvor han skriver, at uh, kød med Gud har ånd til fælles. Ikke? Vi har ånd til fælles med Gud. Det er indblæst i os. Det skal de mindes om, efter de har siddet og været bange i, i mange dage. Ikke? Uh, og det skal vi også mindes om, at vi er indblæst af ånd. Vi er åndelige væsener, åndsvæsener. Vi kan tale sammen, vi kan leve sammen, vi kan række ud efter hinanden, mm. vi kan elske, vi kan favne.
0: Og det er der i, at det guddomlige i hvert enkelt menneske er. Nu var vi kort inde på det i forhold til klimakrisen. Kan det også være derfor, at vi har godkendt, eller ligesom taget den sætning så utrolig meget for meget til os med, at vi skal herske over jorden, fordi at vi ligesom, mennesket har den her guddomlige ånd, det her guddomlige vi har fået med os fra Gud Så vi er noget særligt, som du siger altså, Det er jo en smuk tanke, men har det også kunne måske være Netop det, der har gjort, at vi har været lidt for store I slaget i forhold til alt andet På planeten
2: Altså i den gamle fortælling I det gamle mandlige univers Der er der helt intydigt en rangorden I, i, i forhold til skabelsen. Ikke? Den måde, vi er begyndt At tænke natur på Og den måde, vi især tænker natur på I dag, er jo helt, helt anderledes og vi tænker ikke kun om mennesker som åndelige væsener Der er nogen, der mener, at træerne kan tale Og at vand kan huske Og at blomster taler med hinanden og så videre Det er nye erkendelser, som er interessante Og som vi har fået brug for at få de erkendelser Fordi vi opdrager med noget andet, historisk set Fordi vi er grådighed og har udnyttet naturen
3: Ånd er, også, altså, ånd er at sætte noget sammen, der ikke passer sammen. Mm. Altså to forskellige ting. Altså, mig og verden. Mig og dig. Også noget i mig selv. Min krop og min sjæl. Altså, det er at sætte ja. ting sammen. Vi tror nogle gange, at er sådan noget, man har selv. Og så skal man lære det. Er sådan en fortidig ting. Det snakker og vi mangler ånd i samfundet. Og så skal vi så lære nogle gamle ting. Og se nogle gamle teaterstykker. Og sådan ja. noget. Altså, men det, det, er ikke, det er ikke ånd. Ånd er sådan set... Det er ikke første del af ånd, men det er sådan set også at, at sætte dem sammen med en nutid, der ikke er det. Og det sagt, det er faktisk svært, altså, hvis vi snakker om, om, om os og den verden omkring os, om klima, og så. Altså, er sådan, så det ikke er at bemestre øh, verden, men at forstå, at man er sat sammen med den verden. Mm. Mm. Altså, det er, li det er en ligestilling.
0: Ja. Så ånd er det, der forbinder på
3: ja, det er det, der mm -hmm. forbinder dig med noget, som egentlig ikke er dig. Ja.
0: Det, så det ligger imellem mig og noget andet?
3: Ja. i relationen. ja. ja
0: ja, fordi så undgår man jo hærskeridden, ja. mm. ved at tro at jeg er, og jeg har ondt, så derfor er jeg i mig selv mægtig. Ja. Mm. Du lytter til hvad jesus vil Jesus have sagt på p1. Du kan skrive ind til Jesussnabeladder.dk. Hvis du har nogle spørgsmål, det kan være personlige spørgsmål fra dit eget liv, det kan også være spørgsmål om troen, om Gud, om bønder. Du skriver bare til Jesussnabeladder.dk og som udgangspunkt er du anonym. Jeg nævner altså ikke nogen navne med mindre at du kan vil have det nævnt, at vi aftaler noget andet. Så du kan helt trygt skrive ind øh, til den brevkasse. Det er mig, der sidder og bestyrer den. Der er ikke alle mulige tilretlæggere og producer, der har snablen inde i den. I studie med mig i dag er Karsten Møller Hansen fra Tornbø Kirke, Else Hvid fra Kastelskirken og Louise Britte fra Simon Sankt Johannes. Nu kommer der en mail, som er kompliceret at svare på. Jeg har malet en del med brevskriveren, fordi jeg havde så meget brug for at få klargjort spørgsmålet fra hende. Hvad det egentlig handler om det her? Jeg har været nødt til at udlade væsentlige detaljer, fordi hun skriver om sin relation til sin datter. Jeg vil gerne bringe de informationer, der handler om brevskriveren, men jeg ikke vil med at bringe informationer, som omhandler handler datteren. Selvom det er i anonym form, så synes jeg, at datteren skal have sit eget ord i den her sag. Derfor er den en smule abstrakt fordi jeg har udladt de informationer, der handler konkret om datteren. Kære jer, tak for jeres meget spændende og tankevækkende podcast, som jeg lytter til med stor interesse. Det læser jeg altid lige højt, fordi den her ros går til jer. Jeg vil ikke læse det, hvis det var bare mig, der sad her. Men det er faktisk en stor ros til jer, der prøver kræfter med det her format. Præsterne. Jeg vil gerne spørge Jesus om følgende. Hvorfor løfte så stor en opgave det er? At være alene om at opfoster et barn, blot for at se hende forkaste alt, jeg står for. Hvorfor foster et menneske, der falder så meget uden for alt, jeg er? Hvorfor elske, og hvorfor elsker jeg hende så dybt og ofre en stor del af mit liv i processen, blot for at opdage, at hun er helt, helt anderledes? Jeg oplever at jeg har svært ved helt at mærke hende, og hun føles næsten umærkelig for mig, og jeg kan ikke forudsige hendes handlinger og ønsker. Hvordan finder jeg mening i dette dilemma? Hvordan sætter jeg hende fri og stoler på, at jeg gjorde det godt nok? Hvordan finder jeg fred i mit sårede morhjerte, og finder fred i, at min opgave er gjort, den er færdig, det er tid til at give mere slip? Jeg er pædagog og sygehjælper, så min humanistiske tilgang, forståelse og viden er på plads, og jeg er et meget ansvarsfuldt og ordentligt menneske. Jeg føler, at jeg for evigt skal savne mit smukke barn, den der sætning går i hjertet på mig. Og det føles næsten ubærligt. Ubærligt at have været så tæt med hende, og næsten har trukket vejret for hende, blot for at se hende forkaste de strategier, der har været mine værktøjer til overlevelse. Hjælp mig, Jesus, med at se og forstå. KH Sanne. Og det er ikke kvindens rigtige navn. Jeg kan lige give lidt bonusinfo. info. Øhm Moren her var alene med sit første barn, fra barnet var to år, og så møder hun datterens far. De går så fra hinanden, og så er hun alene med de to børn, som så er halsøskende i mange år. Og så møder hun en ny mand, som datteren ikke har en særlig god relation øh, med. Og datteren flytter så over til sin far, som hun har kontakt med. Øhm, og hun skriver også til mig, at mange af de her strategier, som hun fortæller om, hun er ked af, datteren har forkastet, det er strategier, som hun selv som alene mor ikke ville kunne have klaret livet uden, altså det, det på en eller anden måde. Så altså, øhm, hvad gør moren her? Hvordan skal hun kunne acceptere, at hendes datter ikke er hende, eller spejler hende, eller har arvet noget fra hende, eller favoriserer noget, eller hylder sin mor på nogen måde i nogen del af sit væsen, Karsten?
3: Nogle gange kan det være så galt, tror jeg faktisk, at man har lyst til ikke at se Altså, det, det er jo ekstremt jo Man, Der er masser af børn, der skriver bøger, men de ikke vil se deres forældre mere, Men det der med at kunne se sit eget barn. Mm. Det troede jeg i starten for længe siden, at det var et spørgsmål om, at der ikke var kærlighed nok, men det tror jeg ikke det er. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at der er så meget kærlighed, at man er nødt til at bevare den.
0: Ja, nu har vi og talt sammen, og det er bare lige at sige, at du har i egenskab af dit job blandt andet mødt folk, som ja, har som, simpelthen ikke kunne rumme at se deres børn.
3: Ja. Ja og jeg kan <laughs> faktisk en lille smule godt sætte mig ind i, hvordan det egentlig må være at føle, at det barn, der er lige der, kan du ikke nå ind til. Mm. Og så gør man selvfølgelig det, at man, og nogen i hvert fald, at man trækker sig. Fordi at for at bevare kærligheden, har man nødt til at have en afstand til det barn. Jeg siger ikke, hun skal trække sig. <laughs> det, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, at kærlighed er en forbindelse, og man kan, ikke, man kan ikke trække sig ud af en forbindelse. Men man kan godt beskytte sig lidt imod den nogle gange. Altså, det lyder på hende, som om hun faktisk ikke kan lide, det barnet er blevet til. Og hun kan nok heller ikke lide, det hun bliver til selv, når hun er sammen med barnet. Og det er simpelthen en fastlåst situation, som man nogle gange måske skal trække sig lidt væk fra.
0: Mm. Man kan vel også sige, at i det, hun trækker sig fra det, så vil der opstå en større frihed hos den anden.
3: Ja, altså jeg, jeg, jeg hører det som om, at... at og hun, hun ikke kan forstå, hvorfor barnet er blevet så meget anderledes end hende selv. Ikke? Mm. Og så kan man så sige, skal vores børn blive som os? Helst ikke. <laughs> jeg håber altid, at mine børn bliver noget andet end mig. Men jeg vil så også sige, at nogle af de ting, man selv godt kan lide, at præsentere det for sit barn, og så føle, at det bliver afvist. Mm. Altså, det er, jo, det er faktisk også et spørgsmål. Det, hun spørger om, det er, hvor kan vi mødes hen med det her? Altså, hvor kan jeg mødes med mit barn, mm. som jeg engang trækker vejret sammen med? Mm. Og nu kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor hun trækker vejret så hurtigt, når jeg trækker på en anden måde. Mm. Altså, og det kender jeg sådan set godt. Jeg, jeg, jeg altså, kan ikke beskrive mange gange, jeg har set film med mine børn, i håb om, at de kan lide den samme film som mig. Fordi så er der stadig, vi kan mødes. Mm. Og man bliver faktisk virkelig ked af, når de synes, det er en lortefilm, ikke? <laughs> jo, man... Og man kan lige lidt deres film og sådan noget. Og det er bare sådan på et niveau Men egentlig ligger der faktisk en dyb sorg i det, mm -hmm. at det, som man elsker mest, øh, kan man mærke, en ekstrem afstand til. Og nogle gange er afstand bare nemmere, hvis man selv træffer, altså begår den afstand. Mm. Og derfor flytter man sig.
0: Er der noget, hun kan hente i... Øh... Fordi jeg tænker, det er jo også et stort spørgsmål, og sikkert også et religiøst spørgsmål, det her med... Mm... Hvad er vores børn i forhold til os? Mm. For de er jo skabt af os. I mm. Guds billede, men mm. af os. Mm. Hvad, hvad kan man sige om den relation i forhold til en kristen kontekst, hvor hun kan kigge sig ind i det eller spejle sig op imod det, Louise? Altså, det kan jo
1: netop være sværest at elske med næste følelser, når man også har en forkærlighed. Det er, det er meget det kirkegårdske ordvalg om, omkring det her. Altså, forkærlighed, det er jo nogen, vi vi har en, en tilknytning til i forvejen. Det kan være nemt at uh, møde en fremmed og gøre noget næstekærligt, fordi man har ikke rigtig nogen hængs. Man kan sige, uh, have en god jordomrejse uden at have noget i klemme, om vedkommende skal blive boende som vores naboer, eller skal udrejse. Men med vores, uh, vores partner og vores børn, der har vi sørget med noget i klemme, og det er det, der gør det så svært at elske med næstekærlighedens følelser. Altså at sige, hvad er det bedste for det her menneske i dets egen livssituation. Og hele det, at opfostre børn, det er jo at arbejde hen mod et mål om at gøre dem selvberoende, at gøre dem uafhængige af en. Og derfor kan den største smerte jo også være, når man får succes med den her opdragelse, når de så viser sig ikke at have brug for en, og så har valgt en helt anden vej. Men den smerte, som jeg hører i morens udsagn her, der ligger jo også det i det, at et af at hun har valgt en anden vej, men der er også en bekymring, en dyb omsorg bekymring for, at datteren faktisk ikke bare har valgt noget andet, men, men ikke er selvberående. Mm, at hun kommer galt af ja. med at være, som hun ja. er, som er anderledes. At, at det er øh, en, en, en vej, som, øh, som ikke er god for hende. Og det hører jeg ikke som, som formøneri, og øh, at hun bander bande sig i overflad, som hendes tøjvalg eller hvad
0: det nu kunne være. Nej, og jeg kan men jo sige, dyb, det har du ret, dyb ret dyb i. Ja. Det bekymring. kan jeg jo se, at de informationer, jeg har ja. fået, at det er, det er både vilde ting, som er seje ting, men det er også farlige ting.
3: Ja. Men det er Jesus også godt, ikke? Altså størst alt er kærligheden, og så lige efter så snakker om bekymringerne, ikke? Mm. Altså lige så store er bekymringerne.
0: Mm. Jo, og så synes jeg, det er interessant, som du siger, Louise, at det er jo det, du siger, Karsten, at det er nemmere at være den store næstekærlige type, hvis man ikke har noget i klemme. Hvis man i forvejen har en kærlighed, altså en forkærlighed for det menneske, som man skal være næstekærlig overfor. Så er det sværere.
3: Jeg synes ikke, der er noget mere besværligt i livet end nære relationer. Jeg synes, det er det sværeste. Mm. Og, har, det, og det er dig, og det bedste i verden, og det sværeste.
0: Mm. Ja, så altså, at have børn, og at elske på en måde, som man overfor
1: sig Man er ikke fri. Jeg bliver
3: aldrig fri, igen. Det, det? Altså, det bliver man aldrig.
0: Ja. <laughs> så det er en sindssyg øvelse, ikke? At man skal gøre sig selv. Altså, man skal give alt, hvad man ja. har, og så skal man punktere sig selv, og gøre sig lille bitte og fjerne og Fordi, mm. fordi
3: børn er sådan, så det ikke er vores. Altså, hvis det er mine børn, men det er det jo ikke. De er deres egne.
2: Mm. De er deres egne mennesker. Altså ja. mm. Hvid. Når man det der begreb næste kærlighed, som, som vi jo kommer til at bruge meget og som, og som godt kan blive en lille smule blodfattigt, ikke, fordi at det er ofte der vi ender ikke. Men i den her sammenhæng, der, der, der tænker jeg, at det betyder at at, øh, at hun skal elske det her barn, som hun kender. Altså det her fantastiske ved at få et barn, som man på en gang kender, ikke, og man genkender trækene, ikke de ligner en eller ikke ligner en eller de ligner hinanden børnene eller osv. Men også men, men der er også noget godfuldt over vores børn. Der er noget, vi aldrig kommer til at kende. Der er noget, vi aldrig kommer til at forstå. Og elske sin næste i den her forbindelse, det er at elske det menneske, som altid vil være godfuldt, som du aldrig kommer til at kende fuldt ud. Elsker det som en næste. Ikke? Som en hvilken som helst næste, havde nært ja. sagt.
0: Som man skal øve sig i med ja. sine børn, hvis man vil leve op til næste kærlighedsbudskabet, ja.
2: og se dem uden sit mor eller mm. farblik. Mm. Eller hvad? Ja, og det er, jo, det er jo det, der er svært Fordi at der også er den der forkærlighed Man, man, man kender sine børn En McGuin, som er en engelsk forfatter Har lige skrevet en roman, som hedder Lessons Og i den er der en meget, meget, meget smuk lille passage Hvor en far sidder med sit nyfødte barn Det er det med at trække vejret på samme måde ikke? Mm. Han sidder med spædebarnet på sit bryst øh, Og kan mærke, hvordan de trækker vejret I, øh, i, i samme rytme Barnet dobbelt så hurtigt ikke? Og så sidder han der og filosoferer over, at nu er der en tid, hvor han er den, der kender barnet bedst. Og den tid kommer til at vare. Ikke? Men man er, den, man er den mor, der kender sit barn bedst. Det er man i mange år. Og så på et tidspunkt, så kommer der en kammerat, eller på et tidspunkt kommer der en kæreste. Der kommer et andet menneske, som kender mit barn bedre end mig. Det er kæmpestort. Mm. Det, er, det er jo på en måde meget sorgfuldt. Men alternativet er jo frygteligt. Ikke? Så, så, så kunsten er... Og så elske det barn, du ikke længere kender så godt, mm. En anden kender ham bedst.
0: Det er, en, øh, det er en svær turnering, det der. Jeg læser Sarah Stridsbergs bog, Beckham hvor hun siger præcis det samme. Det her med tanken om, at ens børn får personer i livet, som er lige så vigtige <laughs> som dig som forældre. Det er jo vigtigt og godt og helt vildt utroligt svært at acceptere. Og det er vel også noget af det her. Altså. Men jeg synes, det er interessant, at næste i virkeligheden også handler om at skrælle sig selv fra. Fordi det er jo så aktivt et valg, det der man at gå ind og, og give kærlighed til næsten. Og så samtidig skal man kunne træde helt ud af den handling. Man skal kunne skrælle sit eget menneske fra i mm. den handling. Og det er svært, når man også har egne interesser i spil.
2: Nej. Nej, og den er, jo Nej. Ikke, den, skal jo, den, den er jo ikke betinget af, at hun ligner dig at, at altså min, min, min kærlighed til mine børn må ikke være betinget af, at de har overtaget mine værdier.
0: Mm.
2: Eller at de er blevet, som ligesom jeg synes, eller jeg håber, de blev.
0: Du lytter til, hvad vi Jesus have sagt på bedt. Vi er i gang med at give svar til en kvinde, som skriver ind om den her sorg, hun har ved, at hendes datter på ingen måde lader til at have overtaget de ting, som moren har givet hende med. Hvorfor, hvorfor tror du, som præst, ikke, du kan finde ud af det, Karsten? Når du jo ellers, jeg ved ikke. Jeg tror, der ja. er mange, der sidder ud ja, ikke... og forestiller sig præster. Ja. De kan jo så finde ud af det, de ja, præder om. Vi er professionelle, næste. Ja, I er jeg jo professionelle, ikke. blandt andet i næste gang.
3: Jeg synes, altså, der går ikke en dag, hvor jeg ikke synes, jeg skulle have gjort det bedre med min mm. barn. Der går ikke en dag, altså, og, og det de ikke kan finde ud af, føler jeg, at jeg skulle have mm. gjort bedre. Um, og, og så står man der om aften og tænker, altså, jeg, jeg kan, man kan ikke være lykkeligere end, end ens mindst lykkelige barn. Så tæt hænger man sammen.
0: Mm. At lykkerne er forbundet.
3: Ja, og når de ikke er lykkelige, så kan man ikke være det selv, og det, det er jo den bekymring, også moren her sidder, altså, tror jeg, altså... Jeg ikke, og, så, og, så, og, den der, og så oven i den, den der, altså, på sig selv over, altså, hvorfor, hvor, hvorfor gjorde jeg det ikke bedre, og hvorfor havnede vi her, altså, hvorfor havnede vi her, hvor det er så svært også? Det synes jeg er svært. Det, det kan jeg ikke komme ud af. Det,
0: hun siger her også, er, når vi bare lige, hvis vi lige skal binde den, den af med det helt konkrete spørgsmål, hvordan sætter jeg hende fri og stoler på, at jeg gjorde det godt nok? Du har helt ret, Karsten. Det er jo det, hun ja. ikke synes, hun... Ja. Og så siger hun, hvordan finder jeg fred i mit sårede morhjerte, ja, der finder fred i min opgave, er gjort, den er færdig, det er tid til at give mig en Der er også en, en tidsting i det her, at hun vil gerne nå hen det sted, hvor hun forstår, at hendes opgave som mor til et barn er afsluttet. Den har hun ikke afsluttet i sig selv. Er der noget, i Bibelen er der noget, hvor vi kan sige, det her vil det var sådan her Jesus forhold så nu siger du selv, at Jesus forlod jo. Discipline, og så blev de senere til apostle, og ligesom selv kunne gå ud i verden. Det er jo ikke sikkert, at Jesus synes, at de Nå. alle sammen var beåndet på den helt rigtige måde, og de førte ånden videre på den helt rigtige måde.
3: Hvordan? Altså, min mor, min mor er 79, hun siger, at det bliver ikke nemmere med alderen.
1: Mm. Ja, jo. Ja, Nå. Det er en utrolig kærlig
3: måde
2: at sige, hvordan hun har det med dig. Ja, men
3: det er da, men det er da også, fordi vi er forbundet, ikke? Altså, ja. Hvordan kan man sætte sig ud over en forbindelse? Det kan man vel ikke. Kan man det kan ikke,
2: man ikke. Og, og, Altså nu, 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 nu bliver næste kærlighed det, der altid kommer frem. Ikke? Men, men der er jo begreber i kristendommen, som, uh, som, som er mindst lige så centrale. Og det er forestillingen om synd, det vil sige, det er forestillingen om samvittighed, det er forestillingen om selverkendelse. Ikke? Så nej, vi bliver aldrig perfekte forældre. Mm. Og det var heller ikke meningen. Mm. Og man bliver, hun kommer ikke derhen, hvor hun tænker, nu er jeg færdig med det her. Mm. Og det er okay.
3: Ja, det kærlighedspris. Og det må man tage, altså det, det siger jeg til mig selv i hver aften, at den det må jeg tage.
0: Det er simpelthen prisen for ja, at elske og være mor, eller udøve næste kærlighed på et livsvejt plan. Altså når vi har teksten om
1: mennesket som skabt i Guds billede med eviltidsritualet, og bruger den i talerne, når folk bliver gift, så er det jo blandt andet for at minde om, at det der A og til fuldstændig uforståelige mennesker, du står overfor, også er skabt i Guds billede. Mm at det er jo for at den største mulige respekt for, at det vi ikke forstår, er ikke er det onde, er ikke noget, vi skal bekæmpe eller bemægtige os, men, men, øh, men have en, en ydmyghed overfor, øh, og ikke prøve at lave om. at det hører jeg sandelig også til i den her relation. Men jeg hører jo egentlig også, at moren, hun siger, hvordan sætter jeg hende fri, og hun er der, hvor hun egentlig gerne vil træde over den tærskel, Ikke at prøve at ønske sine egne værdier skal være de fremherskende. Men, men hun er der ikke helt endnu.
0: Mm. Jeg tror, jeg, jeg synes, jeg hører i den linje at, at hun godt ved at det er det, det, det klart, der, skal der skal ske. Mm. Men man kan vel sige det er sådan her, at det kan godt være datteren ikke at datteren er ikke i morens billede. Mm. Men Nej, hun kan sige Men hun er ikke i Guds billede. Hun er ikke Guds mm. Og hun kan være her i verden med,
1: med nogle helt andre opgaver, helt andre kald end dem, moren har. Og måske vil det senere vise sig, at det var fordi, hun skulle noget helt andet med sit liv, som, som bare ikke rigtig har, har foldet sig ud endnu. Men det, og måske forstår de det aldrig rigtigt. Det er også det er en også rest fantastisk.
0: af, at man aldrig kommer til at forstå ja. det med, at man kan lave et barn, som har spist gennem navlestreng og komme ud af livmoderen. Det går aldrig til at give mening. Og det giver heller ikke mening 30 år efter, det skete. Det, det er en rest af den uforståelighed, det er mm. fuldstændig overbevist om. Det smitter af på hele relationen. Vi kommer aldrig til at forstå det at det kunne ske.
3: Amen.
0: Amen. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1, og vi har altså en vigtig mail tilbage, fordi at det er jo et problem, som jo berører de fleste mennesker efterhånden. Det er klimakrisen. Jeg ved, at Folkekirken jo selv har forsøgt at lave sådan nogle klimasorggrupper. Jeg kan huske, at jeg så et indslag om det sådan noget 21 søndag og sådan noget, der sad måske tre mennesker. Det er som om, det er ikke sådan rigtigt, altså det kan faktisk godt undre mig lidt, det er som om, det er ikke sådan rigtigt den forbindelse, der er mellem øh, eller der kunne være mellem kirken og naturen, eller kirken og den der helt om øh, nært forestående måske dommedag, at den forbindelse kunne altså godt være lidt stærkere. Hvad tænker I om det, når jeg nu bare siger det sådan? Jeg ved, at der er en hel masse initiativer ude i de enkelte kirker med grøn kirke og affaldssortering, alle mulige ting, som man godt ved, men den åndelige forbindelse, eller sådan den religiøse, den kristne forbindelse mellem kirkerne og, og klimaet, den kunne jeg altså godt lige... Den ser jeg ikke helt tydeligt nok. Er det mig, der ikke kigger godt nok efter Louise Britte og Else ved Carsten Møller Hansen?
1: Uha. Altså, man kan sige, at kirken er her for at ryste dem, der er blevet forsikret og sikre dem, der er blevet rystet. Det er sådan en, en opgave, der går lidt i begge retninger, fordi hvis vi er, er alt for sikre på, at vi har styr på alting, så mister vi en, en vigtig pointe om, at vi ikke skal, skal tro, at vi egentlig er verdens herrer, det er Gud. Hvis vi på den anden side øhm, simpelthen har, har en, en angst for, at, at ingenting er sikkert, så er det sandelig også vigtigt, at vi hjælper mennesker til at finde mod, til at bege sig ud i livet, til stadig tur elske, endda til at få børn, vil jeg sige. Der findes jo altså også mange, der, der ser med sådan en sorg på, på klimaet og fremtiden, at de ikke minder det er forsvarligt at få børn. Og det er håbløshedens vej. Vi skal, vi skal hejse håbets flag til hver en tid, for så altså kan vi ingenting. Men konfirmanter, er du galt i klimabevidste? dem har jeg brug for at give håb og mod. Og så er der måske et par andre, som, som simpelthen holder sig så langt fra de triste nyheder, og køber så store biler, at, at de overdøver det, så længe det kan lade sig gøre. Og der er meget, meget langt øh, imellem, hvad samtalen går på i de her forskellige artede befolkningsgrupper. Mm. Så det er måske egentlig, at, at vi skal blive bedre til at facilitere samtalen. Jeg vil stadigvæk Sige, vi at vi er håbets bastionkirken kirken, øh, at kærlighed gør noget, og det kærlighed gør, det er, at det skal opbygge livsmod øh, Det er sådan, vi skal fungere som mennesker, sådan vi er store nok til at ture elske også når der ikke er nogen forsikring om noget som helst. Uden det mod, der kan vi heller ikke hjælpe hinanden i kriser. Så det ser jeg faktisk som det aller, aller men vi må også anerkende, hvor påvirket af mennesker er det, og øh, realistisk set, hvordan er det, det de her sommer, det er skiftevis der og store oversvømmelser, alle de steder, vi plejer at tage på ferie. Hvis det var her, der var 50 grader, eller hele byer var øh, sejlet væk af oversvømmelser, så kan det godt være, at samtalen havde flyttet
0: sig en hel del allerede. Mm. Jeg er ret interesseret i koblingen mellem folkekirken og klimaet, fordi som du selv var inde på tidligere, så har vi fået skiftet ud med den nye oversættelse Æ, ordet hersker over naturen til, at vi har et ansvar for naturen. Og, og på en måde, så er der jo, der er jo en del mennesker, der mener, at øh, kristendom og folkekæring har et ret stort ansvar i øh, klimakrisen, i at det er gået så galt, i at vi ikke har forvaltet naturen med kaldet respekt og omsorg. Men samtidig kunne man lige så godt argumentere for det andet, nemlig at naturen jo er guds skaberværk og derfor skal vi selvfølgelig ligesom Ære den. Ære den og passe på den i stedet
1: for at behandle som terselbror som, mm. som har en, en anden fortolkning af det her hersker -metaphorik. ja, mm.
3: Men, ja. altså helt grundlæggende så plejer vi jo kirken at sige det at vi lægger vi i Guds, <lægger> Guds hænder mm. og når det kommer til klima, så tror jeg faktisk ikke vi skal lægge det i Guds hænder og det er det der er problemet sådan set at, at det kræver faktisk at det, de, de, vi lægger det i vores egne hænder ja. og sådan set at handler på et eller andet og fordi altså håb det kan vi godt tale om, men man kan ikke, hvordan Søren overfører med et håb til nogen, der ikke håber. Det synes jeg er det sværeste. Mm -hmm. Og der tror jeg, at man skal handle lidt. En lille bitte smule, fordi mm. der i handlingen ligger øh, et håb, og håbet derefter motiverer en ny handling. Og, og derfor tror jeg ikke bare, at man kan tale om håb. Altså, jeg havde også nogle konfirmander, og de blev hængende i lang tid. De, de dannede deres egen lille øh, klimasorggruppe efter, altså efter præst var færdig, så blev de hængende, vi drak dårlig te, og vi sad lidt. Men jeg vidste faktisk, for de, de havde ingen håb. Vi fandt så ud af, at de blev nødt til at over i skolen og gøre en lille ting selv. Så de lavede sådan en affaldssortering i mm. deres egen klasse. Og så besluttede de helt uden mig, at de ville uh, sørge for, at alle, altså de vil de selv, at der skulle være vegetar til deres konfirmation, mm. og at rejsen ikke længere skulle være til New York, men de ville gerne på Interrail. Altså, det er jo sådan en små ting der genererer en eller anden form for håb for nogen, der har mistet håbet. Mm. Så derfor tror jeg, at der faktisk skal handlings til. Jeg tror, jeg, jeg, mm. tror ikke, hvis kun skal sige, at vi lægger det i gudsender.
0: Mm. Og det er jo måske derfor, det øh, kan være svært. Det er fordi, man skal gøre noget andet i kirken, end man plejer at gøre, nemlig ja. at sige, at vi lægger det i gudsender. Ja. Nu skal vi handle selv, og som du siger, øh, håbet er godt, men med håbet skal følge en handling, som mm. så kan give noget nyt håb til en ny handling. Det
3: tror jeg er måden, ud af den her form for øh, håbløshed,
0: og grunden til, at jeg overhovedet stiller det spørgsmål, er, fordi vi har fået den her mail. Kære Jesus, jeg skriver, fordi jeg kæmper med så voldsom og omsaggribende klimafrygt, at jeg for længst har holdt op med at læse nyheder. Jeg er så bange for hvad fremtiden vil bringe og tankerne om hvilket liv min datter vil få, og om jeg overhovedet tør at sætte flere børn i denne verden, som du nævner Louise, eller om min datter tør at få børn, og det løber mig koldt ned af ryggen. Nogle gange bliver det så voldsomt for mig at bære, at jeg nærmest ikke kan rumme at være her i livet mere. Ikke at jeg på nogen måde er suicidal, men blot at det er for voldsomt for mig at bære. Jeg ser hvordan årstiderne allerede nu forandrer sig, hvordan sommerne er brandvarme bare her i Danmark. Hvordan der nu pludselig er 20 grader det meste af november måned, og det fylder mig med gro, at noget så fundamentalt og trygt som vejret og årstiderne pludselig forandrer sig så radikalt. Og at jeg ved, hvad det betyder, nemlig klimaforandringen og hvad det vil medføre samtidig ved jeg også, nu kommer der sådan faktisk en klassiker, kan jeg allerede sige, den her privilegiebevidsthed. Jeg ved, at jeg lever i en af de mest privilegerede områder i verden, og at mennesker i det globale syd har ufattelig mange flere lidelser og pinsler i deres liv, som allerede nu er relateret til klimaforandringerne. Så hvem er jeg til at beklage mig og være bange? Jeg ved også, at mennesket altid har overlevet og levet under barske og foranderlige forhold, og at vi stadigvæk har sat børn i verden, uanset. Men det er som om, at vi i vores beskyttede og velstående tilværelse i til Danmark og, resten, og Vesten er så lidt rustet til, at alt kan ramle. Så mit spørgsmål går på, hvad vil Jesus have sagt til mig, for at jeg kan leve med de klimaforandringer, der finder sted? Og vil han have opfordret mig, mig og andre til at handle mere, end jeg gør nu, eller til at acceptere tilstanden? tilstand? Mm. Det er lige præcis det her, du er inde på, Carsten, At hun siger, hun ved jo sådan set godt, hvad hun tænker, at troen kunne bidrage med mm. i den her forbindelse. Og hun ved også, at hun ikke selv tænker, det nok. Øhm,
3: og så hun skal ikke... Måske skal ikke, måske ikke acceptere. Mm. Mm. Altså, det, det, det synes jeg ikke. Altså. Men jeg synes til gengæld også, at man nogle gange må sige, okay, altså så stor indflydelse har du ikke selv altså på, hvordan verden bliver. Det, det her det, det er en global ting. Altså, du må ikke tage helt ansvaret på dig selv. Til gengæld kan du gøre, den det en lille bitte ting.
0: Mm. Ja, og det her, hun skriver med, og det vil jeg bare godt lige tage ud af ligningen faktisk, at hun godt selv ved, at hun er i en øh, privilegeret situation. Det, det er noget, jeg tit oplever, at folk skriver ind til programmet, fordi de har simpelthen allerede på forhånd dårlig som over at have brug for hjælp. Øh, fordi at de ved, at de har os videre. Men det, det er måske en myte, vi lige kan aflive det her med. Må man godt be om hjælp? Må man godt vende sig mod troen?
2: Øh, selvom at man har et godt liv, Else? Ja, og så er vi egentlig tilbage ved pinsen, fordi at, øh, den svære tekst på pinsedag, det er... Det er, det er Jesus der, så vi lige en lille smule tilbage i tid, altså prøver at forberede sine disciple på, at, at han skal væk, og han sender en anden talsmand, Helion, i sit sted. Ikke? Den del af talen, vi skal læse op på søndag, den slutter med, og der skal man forestille sig, at de har siddet inde nu her, hvor vi så efter læser den, det, de har været bange for, det har ikke været klima. De har været bange for en, øh, en, en fjendtlig overmagt, som har besat deres land. De har været bange for øh, fattigdom. De har været mm. bange for, at de skulle forfølges ligesom Jesus og klynge sig op på kors, så, ikke. Masser af gode grunde til at være rigtig bange. Ikke? Den her læsning slutter med, lad os rejse os. Lad os gå ud. Lad os handle. Vi skal ikke gemme os under dynen. Det er ikke kun skidt. Det bliver det, hvis man bliver der under dynen. Ikke? Så ser man kun mørket. Væk med dynen. Så prøvskriveren, skal ikke holde op med at handle. Skal
0: handle. Og ikke kun fordi, at den handling skal redde klimaet, for det gør den ikke i sig selv, men fordi, at handling kan skabe håb. Jeg synes, det er en virkelig væsentlig point, at håb ikke kun er til for at hjælpe det konkrete sted, men at håb i sig selv og handlen på det mm. gør noget større over tid. Carsten mm. 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 Møller Hansen, Else Hvide og Louise Britse tak fordi, at I havde lyst til at være med i den her udgave. af hvad Jesus have sagt? Jeg tror, at det her klimaspørgsmål vender tilbage. Det kan være, det allerede i næste uge. Øh, for at komme det yderligere nærmere, det er et kæmpe stort spørgsmål. Du er altid velkommen til at skrive ind til jesusnabelag.dr.dk Udsendelsen den kan høre hver søndag kl. 11 og hentes anytime på DR Lød. Tak fordi du lyttede med.